0: Muy bienvenidos a todos a Markedemia, tu academia de marketing y ventas. En el podcast de hoy vamos a tratar un tema que genera muchísimas preguntas y muchísimas dudas. Así que, bueno, pues vamos a darle respuesta. Se trata de las diferencias entre marketing online y marketing offline. Así que no os vayáis porque creo que va a ser muy interesante. Lo primero de todo, comentaros que el curso de MailChimp ya lo hemos subido y ya está actualizado. Y ahora vamos a ponernos con las diferencias entre marketing online y marketing offline. La primera pregunta que tenemos que hacernos. ¿Hay diferencias entre marketing online y marketing offline? Por supuesto, solamente tenemos que fijarnos en el nombre. Pero son realmente tan diferentes. Es que estoy cansado de escuchar frases del tipo yo llevo acciones de marketing online o de marketing digital, como queramos llamarlo. Porque el marketing offline está anticuado y no vale la pena. ¿De verdad que no vale la pena? Es cierto. ¿O son radicalmente opuestas? O Vayamos un poquito más allá. Son acciones que son incompatibles entre sí. Lo que está claro es que el marketing digital ha entrado como un tsunami en el mundo del marketing en general y es una de las principales herramientas de comunicación de las empresas. Y esto es por varios motivos. Motivos tan típicos como la inmediatez, que ahora luego hablaremos de ella, del coste, la curva de aprendizaje, el uso de los usuarios, es fácil ver... Cómo los usuarios a lo largo de los años han cambiado su comportamiento a la hora de utilizar la tecnología y eso evidentemente afecta al marketing pero es importante tener claro que no todo es marketing online el marketing offline sigue siendo válido y en función del perfil de la empresa o del target al que yo me dirija puede ser la opción adecuada en estas fechas en las que estoy grabando el podcast está siendo el Mobile Web Congress bueno pues allí están todos los expositores en ferias y están todos viéndose y tocándose o sea, más offline no puede ser por una, para un evento de tecnológico, ¿de acuerdo? Es importante el marketing offline. Como primer acercamiento, podríamos decir que el marketing offline es el que se lleva a cabo mediante acciones fuera de Internet. Podríamos ver que es online y que es digital, pero bueno, vamos a ponerlo así a grandes rasgos. Y el marketing online es únicamente el que se lleva a cabo en la red. No se trata tanto de el tipo de acción, sino dónde tiene lugar. Porque yo puedo poner publicidad en un periódico, pero puedo ponerlo en un periódico físico o puedo ponerlo en un periódico digital. En función de ello, estar haciendo una acción de marketing online o una acción de marketing offline. Un aspecto que, importante que me gustaría aclarar es que el marketing offline no es el que se lleva a cabo en la vida real, como he escuchado tantas veces. En mi opinión, y esto es algo muy personal, es real tanto lo que ocurre en el mundo online como lo que ocurre en el mundo offline, o acaso aquello que ocurre en el mundo online no tiene repercusión sobre las personas físicas, por supuesto que tiene repercusión, ¿vale? no digamos que lo que ocurre en el offline es real y lo otro no, no o sea, lo que es virtual también es real. Bueno, vamos a entrar en la definición de qué es el marketing offline. El marketing offline ha sido, y podríamos hacer un primer acercamiento, como el marketing más tradicional. ¿Vale? Es el que más, más tiempo se lleva haciendo, porque desde que se lleva haciendo marketing y la primera marca la podemos ver en una tabla mesopotámica en el 3000 antes de Cristo, ¿de acuerdo? O sea que esto no, no es de hace dos días. Por tanto, podríamos decir que es el marketing más común, el que más se ha empleado hasta la fecha. Progresivamente esto va a ir cambiando, seguramente porque cada vez las, hay más empresas que se vuelcan en el mundo offline, online perdón y, y, de hecho, hay empresas que ya solamente hacen publicidad online, no se plantean hacer publicidad offline. Así que vamos a ver cada vez un, un traspaso progresivo de acciones, pero el offline, en mi opinión, sigue siendo muy interesante. El marketing offline es el que se lleva a cabo en el mundo no digital. Todo lo relacionado con eventos, con ferias, con publicidad, con periódicos, con est vallas estáticas, patrocinios, etc. ¿Vale? Herramientas típicas del marketing offline. Algunas ya las hemos comentado, pero sería la venta directa, la venta personal, lo que muchas veces, por ejemplo, le hemos llamado como venta puerta fría, la publicidad callejera, las vallas publicitarias, incluso grafitis, patrocinios de eventos. Ya os comento, ahora es el Mobile Web Congress y hay un montón de empresas pagando por participar en un evento offline la utilización de medios de comunicación de masas tradicionales, todo lo que ha sido la prensa, la radio y la, y la televisión, asistencia y participación en ferias, la sponsorización por ejemplo, esponsorización de equipos, el patrocinio, todo, todo lo que es pues, contribuir a, a, a través de fundaciones o el, patro, el patrocinio de, de museos, etcétera acciones culturales. Aunque sí que es cierto que algunas de estas herramientas que estamos comentando a día de hoy también las podemos llevar a cabo en el mundo online. Por ejemplo, eventos. Pues estamos viendo muchísimos eventos digitales. Publicidad en periódicos. Lo hemos comentado. Puedo llevar yo a cabo acciones de publicidad en periódicos. De hecho, es una pesadilla entrar sin bloqueador de anuncios en algunos periódicos. Patrocinios de webs, canales de YouTube, etcétera. Vemos herramientas como Patreon que sirven para patrocinar a creadores de contenido en el mundo online. Las opciones son múltiples. ¿Es viable el marketing offline? Que es otra de las grandes preguntas. Por supuesto. El marketing online para nada está desfasado u obsoleto, como dice mucha gente. Lo que es importante es tener claro las características de nuestro producto y las de mi público objetivo. Y en función de ello, el marketing offline puede ser la opción más válida. Y ahora, si cambiamos de acera, vamos a tratar de definir qué es el marketing digital. Para esto nos vamos a ir de nuevo a Kotler, que define el marketing digital como el que surge en la actual era de la información basada en las tecnologías de la información. Los informantes, los informadores, están bien documentados y pueden comparar diversas ofertas y productos similares. Para ello, la marca tiene que segmentar el mercado y desarrollar un producto que satisfaga las necesidades de los públicos objetivos a los que se dirige. Estando de acuerdo en general, yo a la definición anterior le pongo algunos peros. Vamos a comentarlo. Lo primero es que no digo que no sea cierta, ¿de acuerdo? Simplemente que no siempre se da. Por ejemplo, la frase, los informadores están bien documentados, os aseguro que la mayoría de la gente no se documenta correctamente. El problema de internet es que, comunicar es muy fácil y la gente no para de publicar y de todo ese contenido que hay que hay una cantidad de contenido brutal quedarse con la información adecuada es muy complicado no tienen muy claro el para qué no tienen muy claro qué información es la válida la gente no para de publicar a veces no saben el por qué están publicando pero no paran de publicar pero bueno lo que dice Codder es cierto, la posibilidad existe, pero no por eso los informantes o los informadores tienen que estar bien informados. Es que a veces no es así. Y luego tiene la frase de, pueden comparar diversas ofertas de productos similares. Sí y no. Está claro que pueden comparar, ahí está Internet. Pero los buscadores también juegan un papel en esto. Ya sabemos que el SEO condiciona en gran medida los contenidos que somos capaces de encontrar. Si a Google hay un producto que no le interesa que lo encuentres, no lo vas a encontrar. Bueno, es que hay otros buscadores, bueno pero la realidad es que el 95%, el 96% de la gente utiliza Google. Y si Google desposiciona un producto, lo saca de su algoritmo o lo que sea, da igual. o igual, Lo mismo con una crítica. Y ahí a esto hay que añadir la saturación de la información que limita las posibilidades y el tiempo que estamos expuestos a esta búsqueda de información. Porque al final acabamos saturados. Hay una chiste, un chiste que suelen comentar todos los SEOs y es que ¿cuál es el mejor sitio para esconder un cadáver? La segunda página de Google. ¿Por qué? Porque ahí nadie mira. Es un chiste un poco malo, pero a ellos les encanta. Lo que está claro es que el marketing digital es el que nace con el uso de las nuevas herramientas tecnológicas para comunicar su mensaje. Ojo, no tanto para la elaboración y la construcción del mismo. Que Hay mucha gente que lo confunde. Yo puedo elaborar mensajes para un cartel que voy a hacer y que voy a publicar físicamente. Ese cartel lo he hecho en Canva, por ejemplo, por hablar de una herramienta, pero yo lo, lo voy a utilizar físicamente, me lo llevo en imprenta y hago pósters de él. Muy bien, comentado esto y ya he definido el, el marco conceptual, vamos a ver cuáles son las diferencias que podemos encontrar entre el marketing online y el marketing offline. Son muchas, vamos a ver unas cuantas. Por ejemplo, los canales son diferentes, evidentemente. Hay unos canales que están en internet y hay otros canales que están fuera. En función de ello, yo optaré por una vía o por otra. Uno que a mí me parece clave y es los medios de medición. No tiene nada que ver unos con otros. El marketing digital tiene mayor precisión, mayor inmediatez, se puede medir prácticamente todo, etcétera. Tú cuando lanzas una campaña de publicidad en televisión, bueno, pues verás se aumentan las ventas, en caso de que quieras vender un producto, a los tres o cuatro meses, pero tú ya la campaña la has lanzado y ya veremos como datos comparativos con otras temporadas y tal, y con campañas similares, pero no, no podemos estar seguros de que esas ventas se hayan producido por esa campaña publicitaria. Luego, el coste no tiene nada que ver. Anunciarte en televisión puede costar millones. Sin embargo, poner un anuncio en Google o en Facebook o en Instagram el coste no tiene nada que ver, ¿Que, que ha subido mucho el coste yo no lo discuto, pero yo en televisión no me puedo eh, anunciar sin embargo puedo poner un, un anuncio en una, una herramienta de podcast luego el envío de las campañas tú cuando vas a crear un, un anuncio para televisión o para prensa, tal, o sea, hay un trabajo detrás enorme, que no quiero decir que no haya este trabajo previamente en el marketing offline pero cuando tú envías la campaña en el marketing digital es inmediato sin embargo, para, una, para un programa de televisión para cuñas publicitarias en la radio y tal te van agendando fechas porque a lo mejor hay huecos, claro, ellos, con el coste que tienen tienen que ir por delante agendando fechas y cerrando huecos de cuñas yo sin embargo, como la, en el mundo online lanzo la campaña en el momento y luego lo que comentamos que es, que es una pasada, se puede medir prácticamente todo, luego bueno, aparte de que podríamos decir sobre el envío de las campañas, la curva de aprendizaje para utilizar las herramientas es mucho más corta. El tema de la programación es mucho mejor. Todo esto y el tema de la medición que hemos comentado me permite un conocimiento del cliente muy superior. O sea, las encuestas son un desastre y que me perdone todos los estudios de, de toda la gente que hace encuestas y demás comparado con la información que yo puedo tener al, al lanzar una campaña o al, entra, al entrar en mi Google Analytics mismo. Y luego herramientas que son compatibles entre sí. En el mundo digital tenemos herramientas, yo puedo utilizar herramientas complementarias totalmente o con herramientas que están conectadas mediante APIs entre ellas. Y eso me facilita muchísimo muchísimo la, la faena. Luego el tema de la segmentación. Lo que podemos segmentar a día de hoy en el mundo online es increíble. Yo no digo que esta segmentación no se pueda hacer, es que en los medios masivos son eso, masivos. Cuando yo pongo una valla publicitaria en la calle... Pues esa valla la va a ver todo tipo de gente. Espero que la vea el target al que yo me dirijo. ¿Pero que la va a ver todo el mundo? Sí. Y eso encarece el producto. Porque la exposición es muy superior. El, el problema es que no es de tu target. Sin embargo, cuando yo creo una campaña de anuncios, en Facebook, por ejemplo, yo sé que, en principio debería de ir, ya veremos qué es lo que hace Marquitos, pero bueno, en principio, va a ir dirigida a un público muy segmentado. Y esto es una pasada. Luego, el tema que de la flexibilidad... Yo lanzo una campaña en el mundo digital y la puedo interrumpir cuando quiera. Lo cual tiene un, un ahorro de costes brutal. Sin embargo, en televisión no. Yo lanzo la campaña y, bueno, ya va. Y me puede costar millones de euros. Yo no la puedo interrumpir. Luego, esta, que para mí es la más importante, que es la conversación. El marketing offline es un monólogo. Tú estás viendo la televisión y, de repente, placa, anuncios. ¡Ostras! Sin embargo, en temas de redes sociales y tal, existe una bidireccionalidad. Si yo no quiero ver a un determinado una determinada anuncio de una marca, bloqueo a esa marca y no los vuelvo a ver en su vida. O sea, de repente ocurre una cosa que no ha ocurrido en la historia, y es que marcas y usuarios estamos en un mismo plano de igualdad y ya te tienes que currar los mensajes porque si no te bloqueo. Y eso es una diferencia entre los dos canales brutales. Podríamos sacar más diferencias, pero yo creo que estas son las principales. ¿Son compatibles las dos herramientas o la, la, las dos vías de comunicación? Por supuesto. Llevan a cabo acciones de marketing offline. No excluye el poder llevar acciones de marketing digital. De hecho, en la mayoría de las empresas que llevan a cabo acciones de marketing offline suelen llevar también acciones de marketing online. Vemos Coca-Cola en todos los bares, pero también lo podemos ver en el mundo online, por supuesto. Sin embargo, no tanto... a al revés, no todo el mundo que hace acciones de marketing online lleva acciones de marketing offline, ¿por qué? Por el coste, sobre todo por el tema del coste y la producción. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy elaborando una estrategia para una residencia de ancianos, una residencia de tercera edad, y la comunicación es 360. Y vamos a hacer acciones offline y online, tanto en la residencia como en radios, como... ¿Por qué? Porque, bueno, es un tema muy local y la persona de contacto pues, tiene bastante influencia y vamos a tratar de aprovecharla físicamente. También lo haremos en el mundo online, se está haciendo un restring brutal de la web, del logo, de, incluso de las propias instalaciones. Rasgos comunes, porque tienen muchísimos rasgos comunes, de hecho casi todo tienen rasgos comunes. Tanto el online como el offline tienen una raíz común que es marketing, eso no tenemos que olvidarlo. En ambas herramientas vamos a tener que hacer un estudio previo. De las etapas, y estas etapas son las etapas de un plan de marketing. ¿Cuál? Primero un análisis, tanto interno como externo. Luego pasaríamos a una fase de diagnóstico, que aquí nos meteríamos con, el, con las matrices: el TAFO, el CAME, el PES, la de la Jera Electric, la BCG, el análisis de Porter. ¿De acuerdo? Luego pasaríamos al marketing estratégico: misión, visión, valores, posicionamiento, diferenciación, público objetivo, canales, objetivos. Y luego pasaríamos al tema de marketing operativo, pero hasta aquí ha sido todo igual. Que aquí entraríamos con las 4 P's, que ya estuvimos hablando en un podcast anterior de él, de precio, producto, distribución, comunicación. Y dentro de la comunicación tenemos el mix de comunicación, marketing directo, publicidad, promoción de ventas, patrocinio, relaciones públicas. Y luego ya iríamos a la última etapa, a análisis y control, con los indicadores de satisfacción, indicadores económicos, etc. La diferencia entre marketing online y offline la encontramos, a mi juicio, esto pueden haber otras opiniones, pero en la P de comunicación ahí donde está el marketing operativo y el marketing mix el resto lo tenemos que hacer igual yo tengo que hacer un plan de marketing y tengo que pasar por las etapas anteriores ¿por qué? porque si me dedico me, me dedico únicamente a comunicar sin haber estudiado previamente ¿cuál es mi posicionamiento de marca? ¿cuál es el segmento al que yo me dirijo? no conozco a mi target no sé cuál es mi competencia no sé cómo me pueden afectar cambios políticos tecnológicos, ecológicos, etcétera Voy perdido. ¿De acuerdo? Mi consejo, busquemos sinergias que las hay y que nos pueden hacer más fuertes. Puede hacer que nuestro, nuestra campaña sea mucho mejor. Bueno, no quiero alargarme mucho más, así que hasta aquí el podcast de hoy. Acordaros que el curso de MailChimp ya lo tenéis resubido. Venga, un abrazo y nos vemos el próximo martes.